0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Buenos días a todos, hermanos. Un día, Un domingo más estamos juntos, echando mucho en falta el poder abrazarnos y y el poder eh, compartir un mismo espacio, pero bueno, gracias a Dios tenemos las tecnologías que nos ayudan a permanecer en comunión, a estar juntos, a compartir la palabra del Señor y aprender aprender los unos de los otros y, y poder eh, apreciar lo que Dios es para cada uno de nosotros domingo 26 de abril de 2020. Llevamos seis semanas ya, seis semanas de confinamiento. Han pasado 42 días con sus 24 horas y es posible que muchos de nosotros, si no todos, estemos eh, cansados ya de esta situación y que empecemos a sentir cierta fatiga y cierta angustia por el, el encierro que estamos viviendo es posible también que muchos nos parezca que, que nos está yendo la vida en ello en situaciones como las que estamos viviendo para muchos eh, surge de nuestro interior un grito de desesperación por deseos incontenidos que quieren recuperar la vida pero es precisamente en estos momentos en los que también aparece nuestra propia conciencia, la que compite con esa desesperación y nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de vida es la que queremos recuperar cuando todo esto pase? ¿Merece realmente la pena vivir la vida que hemos vivido hasta este momento? ¿Merece realmente la pena la vida que queremos recuperar? No necesariamente hemos de dar una respuesta rápida a estas preguntas. Tomémonos nuestro tiempo para pensar en ello. No tenemos tanta prisa. Guardemos un tiempo de silencio para buscar una respuesta no automática, no desde lo que sabemos sin una respuesta honesta y sincera. Recuerda, ¿qué clase de vida es la que quieres recuperar? ¿Merece realmente la pena vivir la vida que queremos recuperar? Es en ese contexto de reflexión, de quietud, de, de meditación, que tanta falta hace, en el que esta cuarentena cruel, dura, difícil, incómoda, se convierte en una única oportunidad para que, como dice el profeta Ageo, en palabras del Señor, creador del universo, concretamente en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5, el llamamiento del profeta y de Dios a que Israel medite el sentido de su vida medite bien sobre sus caminos. En hebreo, meditar sobre los caminos literalmente quiere decir meditad en vuestro corazón. Cualquier judío tiene claro de lo que está hablando, tiene claro del sentido de este llamamiento o de estas palabras a meditar en nuestros corazones. La misma escritura en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, nos dice sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Y esto ya en sí mismo supone un gran aprendizaje para nosotros. La vida no es lo que queremos parecer ante los demás, ni tampoco la que los demás con sus opiniones y sus juicios de valor quieren dibujar. La vida verdadera, la que tú y yo vivimos o malvivimos su o sufrimos o disfrutamos es la que brota de nuestro interior, es la que surge de dentro. Nada que decir que mucho de lo que queremos recuperar en gran medida no tiene que ver con esa vida interior porque de hecho podríamos recuperar en este momento podríamos aprovechar este tiempo de reflexión de encierro de, de cuarentena para pensar acerca de ese hombre y de esa mujer interior que hay en nosotros la vida que queremos recuperar en muchas eh, ocasiones nos estamos refiriendo a lo que ha ocurrido fuera de nosotros, de nuestro corazón eh, antes de que esta pandemia nos llevará a esta situación de confinamiento. Lo cierto es que en el sin vivir, que llamamos hoy normalidad, prestamos muy poca atención habitualmente a lo que ocurre en nuestro interior. Eso tiene que ver también, en cierta medida, con una falta de consideración de Dios. Dios, le dijo al profeta Samuel cuando fue a ungir rey de Israel, tras el fracaso de Saúl como rey de Israel, fue a casa de Isaí. Y el Señor respondió a Samuel cuando vio al primogénito de Isaí, un hombre fornido, alto, fuerte, parecido a Saúl. Él en su corazón ya lo había predispuesto como que era realmente el elegido de Dios. Sin embargo, Dios le habló en su corazón y le dijo, «No mires a su parecer» ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo, el Señor, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Una vez más, a lo que Dios, lo que Dios le llama la atención del ser humano, no es lo que pasa fuera, que a veces es simplemente fruto de una fiesta de disfraces, de un mundo inmerso en una cultura de la imagen donde uno no puede ser uno mismo sin ser juzgado, etiquetado, estigmatizado o incluso excluido. No. Dios mira el corazón de cada uno de los seres humanos. Dios mira lo que hay dentro de cada uno de nosotros. No somos lo que parecemos o lo que nos gustaría ser. Tampoco somos lo que la gente dice desde sus prejuicios o desde sus valoraciones. Somos lo que somos en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Y a veces eso es un mundo que, desconocido para la gran mayoría, al que muy pocos llegan, al que muy pocos le abrimos la puerta y que solo Dios realmente conoce y por eso Él solo tiene la capacidad de juzgar a todos los seres humanos. Aquí en este momento volvemos a hacernos la misma pregunta que os hice al principio. ¿Qué vida? ¿Qué clase de vida es la que queremos recuperar? ¿Realmente merece la pena esa vida que queremos recuperar? Me asalta una de las paradojas del Evangelio de Cristo. ¿Recordáis sus palabras cuando él dijo «Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará? Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo?» y se destruye o pierde su alma. Tengo que confesar que en el tiempo que llamamos normalidad y que todos queremos recuperar, pocas cosas son realmente normales. Damos por normal muchas cosas que deberíamos de cuestionarnos. Apenas en ese estado de normalidad que llamamos ...pues apenas teníamos tiempo para pensar en aquello que realmente importa en la vida... ...incluso poco tiempo para pensar... ...en nuestro mundo interior... ...poco tiempo... ...en definitiva para pensar... ...todo nos invita a... ...a vivir... ...y hace que la vida sea un sin vivir... ...estresante y arrollador... ...en este tiempo... Tenemos esa oportunidad única de pensar, de meditar, de reflexionar sobre la vida que queremos recuperar una vez que pase este tiempo de cuarentena. Sobre la vida que queremos vivir. Una vida, podemos elegir una vida basada en la superficialidad, una vida basada en nosotros mismos, cumpliéndolo con nuestros estándares de egoísmo y de ambición. ¿O podemos recuperar, por el contrario, una vida diferente, que brota del interior, una vida para la que Dios se hizo hombre, en Cristo Jesús, si queremos vivir una vida, la vida de Jesús? Recordemos las palabras de Cristo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús se acerca a aquella mujer y le pide de beber. Era una manera de entrelazar una conversación. Aquella mujer se queda escandalizada porque no era común que un hombre y judío pidiese agua a una mujer y samaritana. Jesús le dice, cualquiera que bebiere del agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. Mas el que me del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna más adelante el mismo autor del de evangelio de Juan dice acerca de las palabras de Jesús recoge las palabras de Jesús en aquel último día de la fiesta de los tabernáculos el acontecimiento se recoge en el capítulo 7 versículos 37 al 39 nueve. Jesús en el último y gran día de las fiestas se pone en pie y alza su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y el autor sigue escribiendo y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido al Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. La vida de Jesús es una vida que nace del corazón. Es una vida que nace de dentro y fluye hacia afuera. No es una vida que reacciona frente a lo que sucede, sino que brota desde dentro. La vida de Jesús es Dios con nosotros, Emanuel, acordaos del nombre, y Dios entre nosotros. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida de Jesús se basa en Cristo. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de su misericordia. No hace ninguna acepción de personas, porque la vida de Jesús, en, la, en, en Jesús no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, no ni hombre, ni mujer, sino que Cristo es el todo en todos. La vida de Jesús. Sólo es posible por medio de su muerte y de su resurrección, y no por medio de los méritos del que cree. De ahí que es una vida que sólo glorifica a Dios. El apóstol San Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Es eh, una, la versión de la traducción actual de la Biblia y la verdad que expresa muy claramente lo que significa en la vida de Cristo, brotando de esa cruz, de su muerte por nosotros y de su resurrección para nosotros. Eso hace que nosotros ya no vivamos para el egoísmo, para el pecado como dioses y señores de nuestra propia vida sino que reconocemos un señorío superior al nuestro que nos iguala al resto de la humanidad y es el señorío de Cristo donde no existe la discriminación por ningún tipo de causa o razón y ahora nuestra vida no se inspira en el mérito, sino en la confianza que me da el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Dios es un Dios confiable, es una persona en la que puedo confiar, porque me amó hasta tal punto que dio todo de sí para que hoy yo pueda acercarme a Él confiadamente. Dios me inspira confianza para vivir y para que mi vivir ya no sea conforme a mi ambición, mi egoísmo, mi orgullo, mi soberbia o mi autosuficiencia, sino que ahora vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios, que es en la confianza del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se ha mostrado un Dios en quien la humanidad puede confiar por el amor mostrado, por medio de Cristo. La vida de Jesús en nosotros, por tanto, ya no se inspira en el mérito, ya no requiere el mérito, sino que en cierta es por pura gracia. Así lo recoge en Efesios capítulo 2, versos 4 al 10, el apóstol Pablo, cuando dice, pero Dios es es muy compasivo y su amor para nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a su Hijo Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro su bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Vosotros habéis sido salvados porque aceptasteis el amor de Dios. Ninguno de vosotros se ganó la salvación, sino que Dios os la regaló. Vuestra salvación no es el resultado de vuestros propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Es un pasaje que ilustra perfectamente la vida de Cristo en nosotros, donde nuestro orgullo no tiene nada que hacer. Por tanto, no competimos unos con otros, sino que todos nos reconocemos pecadores iguales delante de Dios y objeto de su amor. Es su amor lo que le movió a salvarnos. Y no son nuestros esfuerzos ni nuestros méritos lo que nos ha hecho salvos. Y eso... Cambia completamente nuestra idea de, de la religión y nuestra idea y nuestro sentido de justicia. Porque a veces está basado en nosotros mismos, en nuestro endiosamiento, en pensar que nosotros tenemos la capacidad, no sólo de decir lo que está bien y lo que está mal, sino de determinar lo que está bien y lo que está mal, y no solo para nosotros, sino también para todos los demás, excluyendo a una gran parte de la sociedad, a una gran parte de la humanidad. Dios nos amó en Jesús y por gracia nos regaló la vida de Cristo, para que hoy podamos vivir esa vida de Cristo, también por su gracia y no por nuestro esfuerzo y por su mérito. La vida de Jesús está inspirada en la verdad que tanto sufre hoy en día. Una verdad que nos hace auténticamente libres y que no crea ninguna otra forma de esclavitud. Nos hace libres porque nos hace libres de nosotros mismos, de nuestros propios egoísmos, de nuestra propia soberbia, de nuestro propio orgullo que tanto mal nos hace a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. La vida de Jesús, por tanto, no consiste en bienes materiales. Es así lo que le dijo Jesús a aquellos dos hombres que se acercaron a él para ponerle como árbitro ¿no? en un reparto de herencia. Y Jesús les tiene que decir, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No es verdad, tan... es verdad, es, es una Triste realidad que tanto tienes, tanto vales. Pero no es así en el reino de Dios. No es así con Cristo. En la vida de Jesús, lo que poseemos no determina nuestra vida, ni nuestras relaciones, ni siquiera nuestro destino. De ahí el consejo de Jesús. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Evangelio según San Mateo. Si vuestro Padre tiene cuidado de las aves de los cielos, y si no cae ni uno de vuestros cabellos sin su consentimiento, no cuidará de vosotros. La vida de Jesús es una vida libre de afanes, porque el corazón no está en los bienes que poseemos, sino en el gran, la gran perla preciosa, en el tesoro escondido que es Cristo en nosotros. Y la vida de Jesús también es eterna. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 versículo 3 y 4 dice Cuando Cristo vuestra vida se manifieste también vosotros apareceréis llenos de gloria junto a él. Esa es la esperanza cristiana la esperanza de que nuestro Dios en Jesús venció a la muerte y por eso, como decía el salmista, nuestro Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Cerrar la reflexión con un grito de esperanza que supone la vida de Jesús para todo aquel que cree. Aun en estos momentos tan contradictorios como los que estamos viviendo, la Biblia los podría ilustrar con, con el ejemplo de la vida de Abraham, donde dice Romanos capítulo 4, 18, esperando incluso cuando pareciera cerrado el camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos según lo que Dios le había prometido. Es verdad que desde un punto de vista humano, él dice en la Biblia que él creyó esperanza contra esperanza, porque todo lo que le rodeaba era desesperanza. Era contradictorio. Dios prometiéndole una gran nación, una gran descendencia y su mujer Estere. Intenta arreglarlo acercando a la concubina Agar, tiene a su hijo Ismael, y luego más tarde se convertirá en un gran problema para el Hijo de la Promesa, que es Isaac. Aun cuando parecía que todo empezaba a despejarse porque Isaac eh, eh, había nacido, el hijo de la promesa había nacido, de repente Dios en un sinsentido eh, pide que, que sacrifique a su hijo. Y Abraham lo hace. No era, era habitual que muchos dioses de aquellas de las naciones que rodeaban sacrificaban a sus propios hijos, a sus dioses. Por eso cogió a Abraham y en ese compromiso moral intentó ir a sacrificar a su, a su hijo y a diferencia de cualquier otro Dios, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Es en esa escena donde él dice que creyó en esperanza contra esperanza y hay momentos como los que eh, vivió Abraham que pueden parecernos a todos nosotros contradictorios, un sinsentido para nuestra vida. Pero es en esos momentos donde la vida de Jesús se expresa en un grito de esperanza, creyendo en lo que Dios ha prometido. Una esperanza que, como dice el apóstol San Pablo, no avergüenza. Romanos capítulo 5, versículo 2, una esperanza que no decepciona porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Ah, nuevamente aparece el amor de Dios como el caudal por el que transcurre nuestra esperanza. Colosenses 1.27 dice, dándoles a conocer la gloria y la riqueza que este plan encierra para los paganos. Me refiero a Cristo que vive en vosotros y que es esperanza de gloria. Yo espero y deseo que en este tiempo de cuarentena podamos profundizar en la vida de Cristo. Y en nuestra vida. Si nuestra vida responde, si es Cristo en nosotros, ¿O somos nosotros, viviendo a nuestro antojo, capricho, deseo, esclavo de nuestros miedos, de nuestras angustias, de, nuestros, de nuestra desesperanza? ¿O es la vida de Jesús, una vida que nos hace libres, una vida que trasciende la muerte? Pensemos en profundizar en la vida de Cristo en nosotros en este tiempo y que nuestro deseo, queridos hermanos, sea recuperar esta vida, esta vida que a, lo, que a veces los afanes de esta vida, la, la angustia, el miedo y el mal, a veces nos lo han puesto demasiado difícil. Hagamos una reflexión en la que podamos Querer recuperar la normalidad de una vida de fe y de confianza en Cristo. Porque entonces, yo estoy seguro, que sólo entonces sí merecerá la pena. Termino, termino esta reflexión leyéndoos y dejándoos con un versículo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 15 y verso 3. Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz vuestra fe para que desportéis de esperanza sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo. Dios os bendiga mucho. Y bueno, el título del sermón lo digo al final para que nadie se escandalice una vez de haberme escuchado. Bendita cuarentena, la que nos hace pensar en la vida que hemos heredado de Jesús. Dios os bendiga. Thank you.